0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Baustelle Zukunft, dem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und Innovation in der Baubranche des Zeppelin Lab in Berlin. Heute zum Thema Künstliche Intelligenz trifft auf Architektur und wir möchten dabei überspitzt fragen, was bedeutet das eigentlich für die Rolle der Architektinnen und Planerinnen? Benötigen wir die überhaupt noch in der Zukunft? Ich bin Sandra May, ich bin Produktmanagerin im Zeppelin Lab, ausgebildete Stadtplanerin und ich freue mich sehr, meinen Co-Moderatoren für heute vorzustellen. Wolf Bickenbach, Geschäftsführer des Zeppelin Labs. Hallo Wolf.
1: Hallo Sandra, freut mich sehr.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen, die äh, hoffentlich fleißig eingeschaltet haben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und äh, ich übergebe jetzt an Wolf, der unsere sehr spannenden Gäste für heute vorstellt.
1: Ja, herzlich willkommen an unsere Gäste, Dr. Dietmar Köring und Lauren Brückner.
2: Hi, Hallo zusammen.
1: Freut mich, dass ihr dabei seid. Ja, ich freue mich, euch vorstellen zu dürfen. Ich fange mit dir an, Dietmar. Dr. Dietmar Köring, du beschäftigst dich mit sehr spannenden Themen in Bezug auf unsere heutige Folge, nämlich wie die digitale Transformation architektonische Denk- und Produktionsweisen beeinflusst und welche Auswirkungen sie auf das Verhältnis Mensch und Maschine hat. Du hast an der TU Berlin deine Dissertation abgelegt, hast äh, diverse Lehr- und Forschungsaufträge an unterschiedlichen deutschen und europäischen Universitäten, aktuell bist du Senior Guest Researcher am Institute of Contemporary Art Design und Architecture an der Art Academy of Latvia, also Lettland, sehr schöne Ecke und äh, du leitest das architektonische Forschungsbüro Aphenotype in Köln. Dann äh, Laurent Brückner. Laurent, äh, du ähm, bist auch ausgebildeter Architekt ähm, und du bist äh, Geschäftsführer von Brückner Architekten, aber nicht nur. <lacht> ganz wichtig zu sagen, unter anderem, ihr habt ganz viele ähm, spannende Projekte, Themen äh, und auch Ausgründungen. Ähm, und die entwickelt ihr fortwährend weiter. Ganz besonders wollen wir heute mit dir ähm, oder freuen wir uns, dass du uns berichten kannst von einer Ausgründung, äh, die du auch mitleitest, wo sich, die sich Property Max nennt ähm, und wo wir im Detail dann später noch drauf eingehen wollen. Ja, Sandra, dann steigen wir doch direkt ein, oder?
0: Genau, äh, ich würde super gerne mit der Frage, die mich mit am Brenzen interessiert, starten, nämlich Laurent: können Algorithmen denn schon komplette Gebäude entwerfen oder wo stehen wir hier gerade?
2: Also wir sind dabei, diesen Kreis zu schließen, den wir uns eigentlich gar nicht so äh, vorgestellt hatten, dass wir es jemals tun wollen und werden. Aber es ist tatsächlich so, Property Max beschäftigt sich jetzt schon seit äh, zwei Jahren mit, mit städtebaulichen Fragestellungen. Äh, da geht es um Optimierungen hinsichtlich Belichtung, Bebauung etc. Und ähm, natürlich haben wir irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, könnte man auch bestimmte iterative Aufgabenstellungen über Algorithmen lösen. Und es ist tatsächlich so, dass wir da mittlerweile schon... Äh, Grundrisse entwickeln oder Erschließungskonzepte für Gebäude äh, in vielen Iterationen berechnen lassen und hinsichtlich ihrer Optimalität vergleichen. Und ich glaube, dass sich das immer weiter fortsetzen wird. Also die äh, Tätigkeit der Architekten soll ja nicht von äh, sich wiederholenden äh, Dingen geprägt sein, für, wo man nicht viel Kreativität dafür benötigt, sondern unsere Architekten sollen gestalten und sollen konzeptionell tätig sein und wir sind immer auf der Suche nach Methoden, um dem Computer, dem Architekten die sage ich jetzt mal eher langweiligen und stupiden Tätigkeiten abzunehmen und dazu gehört natürlich auch das Entwickeln und Puzzeln von Grundrissen, das macht man dann vielleicht mal 10, 20 Jahre seines Lebens ganz gerne, aber man ist ganz froh, wenn man die letzten 10 Jahre das vielleicht auch mit Computerunterstützung äh, deutlich abkürzen kann.
0: Ähm, ja, Dietmar, kannst du uns da vielleicht einen Überblick geben? Auch, wo wird denn künstliche Intelligenz aktuell eingesetzt im Bereich Architektur und Planung? Und ähm, was sind da vielleicht spannende Beispiele?
3: Ähm, ja, also ich glaube, dass es wichtig ist, einmal zu sagen, dass wir, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, ähm, dass wir auch ein bisschen definieren müssen, wo es hingeht. Das heißt, auf der einen Seite würde ich sagen, sie ist ja halt noch nicht menschengleich. Das gibt dann diesen Begriff Artificial General Intelligence, was vielleicht mal irgendwann kommt, vielleicht auch gar nicht. ist auch eine gewisse Glaubensfrage, ob sich Bewusstsein modellieren lässt oder nicht. Und wenn wir jetzt von künstlicher Intelligenz reden, glaube ich auch das, was das Thema dieser Aufnahme heute ist, müssen wir von, sag ich mal, erweiterten Algorithmen reden, die mit Sicherheit fortgeschrittener sind als das, was wir vor 10, 15 Jahren hatten. Und auch das, was der Laurent sagte, was mittlerweile möglich ist, ob dann Gebäude modellierbar sind oder nicht. Ich denke, die ersten Schritte werden dafür gerade gemacht. Ähm, rein theoretisch aus meiner Sicht sollte das alles kein Problem sein. Natürlich ist es dann die Frage, wie es in naher Zukunft aussieht, ob es dann auch gleich baubar ist oder nicht. Und auch bin ich der großen Auffassung, dass das natürlich auch nicht den Architekten arbeitslos macht, weil die Kreativität der künstlichen Intelligenz ist noch eine andere Frage. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, denke ich mal, ähm, gibt es so einige Schwerpunkte in diesem Bereich, ähm, die man adressieren kann. Natürlich geht es dort auch äh, um Gebäudeeffizienz, ähm, die man natürlich optimieren kann durch die weiterentwickelten Algorithmen. Es ist auch ein großer Bereich der beschleunigten Planung, was dann natürlich auch mit Kosteneffizienz zu tun hat. Ähm, das heißt, ähm, auch Laura sagte hier, hier, Lichtoptimierung, Urbanismus, Abstandsflächen. Wo ich vielleicht als Architekt dann noch lange schauen muss und skizzieren muss, gibt es ja auch schon bereits seit 15, 20 Jahren Softwares, ähm, die das in 3D schneller für mich machen und zeigen, ob das so Sinn macht oder nicht. Letzten Endes die Entscheidung sollte immer noch beim Architekten bleiben. Das heißt, dass wir hier über eine, sage ich mal, Hilfe reden. Dann haben wir natürlich auch den Bereich der Visualisierung, Echtzeitvisualisierung. Da gibt es enorme Fortschritte. Damals war es eine der wissenschaft die Architektur zu visualisieren mit diversen Softwares das ist sehr realistisch zu machen. Mittlerweile gibt es was automatisch alles. Gebäudesicherheit ist mit Sicherheit, ein ähm, großes Thema, wo es dann auch hingehen kann. Gebäudeinstandhaltung, Monitoring, ähm, vor allen Dingen auch ähm, im Nachhinein, wenn das Gebäude fertig ist, heißt es dann nicht, dass wir als Architekten sagen, einmal noch den Fotografen bitte ran schicken, schöne Fotos fürs Magazin und für den nächsten Preisbewerben, bewerben, sondern vielmehr dass wir dort vielleicht Sensorik mit einbauen können ähm, und das Gebäude im Nachhinein evaluieren, messen können, ob das auch alles funktioniert hat. Also ich denke, das ist ein sehr wichtiges Geschäftsfeld, auch in naher Zukunft, auch im Bereich von neuen Materialien. Informative Entwürfe haben wir mit Sicherheit. Ähm, dann ähm, die Administration und Kommunikation könnte auch ein Thema werden in dem Architekturbüro selbst, um das natürlich auch zu vereinfachen. Und dann natürlich das Riesenthema, wovon ähm, ja, darf ich das überhaupt sagen? Wir Kölner momentan leider leider erfahren ist die Schnelligkeit von Bauanträgen, ne? dass man das auch optimalisiert, vielleicht ähm, auch bereits in der Planung ähm, Serverstrukturen schafft, wo man was hochlädt, wo diverse Ämter gleichzeitig dran beteiligt werden, ohne dass man drei bis fünf Aktenordner physikalisch dort zum hinschickt zum Amt. Und die Ämter das untereinander hin und her schicken und dass dadurch natürlich auch die Ämter selber auch eine Hilfestellung bekommen ähm, bereits, ähm, ob die Planung vollständig ist, ob alle, äh, sage ich mal, Anlagen vollständig sind oder ob die Planung Einfachheit ähm, wie Abstandsflächen, Baurecht, B-Plan all das quasi einhält, wie die Norm gibt es ja auch und all das. Also ich glaube, da gibt es Riesenpotenzial und ähm, ja, also ich denke mal, das sind so Felder, mit Sicherheit habe ich auch das eine oder andere vergessen. Ähm, aber da sehe ich schon Möglichkeiten, dass KI helfen
0: kann in naher Zukunft. Es sind auf jeden Fall jede Menge Einsatzbereiche. Ähm, wenn wir an KI, in, ähm, ja generell an KI denken, haben wir ja oft ähm, so, so ein Bild ähm, eigentlich ähm, im Kopf, was von, von Film und Fernsehen geprägt ist. Ne? Also man sieht da wie so eine Art Roboter vor sich, der ähm, selbst entscheiden, selbst denken, selbst lernen kann. Ähm, das sind wir jetzt natürlich aktuell noch nicht. Was sind denn so die Herausforderungen und die Grenzen, ähm, die es aktuell im Bereich Architektur und Planung gibt?
3: Ja, ich, ich, ich glaube schon, dass also die grundsätzliche Frage ist, wie bereits gesagt, was ist KI? Also wenn ich davon ausgehe, dass jegliches Denken, was ich als Mensch habe, eine reine Berechnung ist, dann könnte ich aus der Schlussfolgerung ja sagen, mit KI, also mit diesen Algorithmen, könnte ich auch alles optimieren, verbessern, nachmodellieren. Ob das dann ein gewisses Bewusstsein ist, menschengleiches oder sonst was, ist natürlich die andere Frage. Und dann... Ist es so? Das ist der Bereich der Forschung und auch Soziologie ist jetzt auch nicht meine Stärke. Ich habe ja keine Soziologie, sage ich mal, studiert. Aber diese Felder sind um einiges schneller in dem Bereich Statements zu entwickeln. Auch ähm, gewisse Ethikräte und all das können auf gewisse neue, sage ich mal, Technologienentwicklung schneller reagieren. Das Baugewerbe wiederum ist eher relativ langsam. Also ich würde schon eher so sehen, dass ähm, das, was jetzt in der Forschung ist, vielleicht auch in 10, 15 Jahren dann Realität auf den Baustellen wird. Aber bis dann das wirklich dienkonform, Sicherheit, kostenoptional, ähm, Haftung, ob das dann alles die Realität entspricht, das dauert. Und ähm, als Architekt, man schafft ja auch Raum für Menschen und muss dem natürlich auch äh, eine Menge Sicherheit gegenüber setzen. Und von daher denke ich auch, es ist wichtig, dass wir uns in diesen Bereichen Zeit lassen. Also natürlich, wir hatten es ja auch mal angesprochen an der RBTA, es gibt diese Testbaustellen, da kann man natürlich eine Menge Testen forschen. Bis es natürlich angewandt wird, dauert es. Aber ich glaube, in diesem Bereich der Praxis kann der Laurent mit Sicherheit auch Näheres noch zu beitragen. Ja. Ach sorry, genau,
1: wenn ich, wenn ich, wenn ich, kurz da direkt einhaken darf, weil ich wollte nochmal an diesem Begriff, ähm, auch, auch aus Perspektive unserer Hörerinnen und Hörer, ähm, künstliche, künstliche Intelligenz, ähm, vielleicht mich ein bisschen entlang bewegen. Ähm, wenn ich einen Architekten, einen Planer im Kopf habe, dann hat der, hat er für mich eine gewisse Emotionale Intelligenz bei vielem, was er tut auch, weil er ja aus einer menschlichen Perspektive gestaltet. Ist die künstliche Intelligenz, die wir heute sehen, überhaupt fähig, diese Dinge ja annähernd zu imitieren oder vielleicht besser zu machen? Oder geht es eher um, um den Teil, dass sie vielleicht sehr ja, arbeitsintensive Tätigkeiten als erstes Mal übernimmt, die ja vielleicht eher einer logischen Intelligenz folgen, um das mal so auszudrücken?
2: Also das ist eine ganz interessante Fragestellung. Wir haben ja, wir sind ja jetzt bei Brückner Architekten jetzt schon seit über zwei Jahren mit Property Max unterwegs und wir haben natürlich, ich sage jetzt mal, sehr digital affine junge Architekten, die auch tatsächlich programmieren, die coden, die also mit parametrischen Methoden arbeiten, die natürlich sowas total faszinierend finden. Wir haben aber natürlich auch Architekten, die sind sogar ein paar Jahre älter wie ich und sind Top-Entwerfer, die wissen, was sie mit einem Skizzenpapier und einem Stift anfangen können und innerhalb kürzester Zeit wirklich geniale Ideen äh, zu Papier werfen. Und gerade da gab es Berührungsängste, muss man ganz klar sagen, weil da, da kam plötzlich der Rechner und hat über Nacht 10.000 Varianten äh, ausgespuckt. Ähm, das Schlimme war, 30 davon waren auch noch richtig gut. Und äh, dann hat natürlich schon erstmal der Architekt sich herausgefordert gefühlt, ähm, zu sagen, naja, das ist ja mein Claim, da will ich alleine bleiben. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass genau diese Menschen, die am Anfang so skeptisch waren, dass die tatsächlich eine hohe Inspiration erfahren durch das, was unsere Tools da äh, herausfinden, weil nämlich Dinge herauskommen, da wäre niemand drauf gekommen. Also ich könnte jetzt auch wenn das in dem Rahmen möglich ist, auch mal ein Beispiel zeigen, da rechnet man als Architekt mit einem Ergebnis und sagt, das ist das Ergebnis, das ist das Optimum und dann kommt ein, ein, ein Algorithmus auf eine völlig andere Lösung, die sogar noch nicht mal danach aussieht, dass sie das Optimum ist, aber rein von den Zahlen her das Optimum darstellt und dann kriegt man erstmal Angst und sagt, denkt sich, naja, wie, wie mache ich daraus jetzt Architektur, weil es so, so irre aussieht und dann ähm, lässt sich auch noch tatsächlich dadurch durch diese Inspiration tolle Architektur schaffen, die natürlich Gestaltung nach sich zieht, die im Moment weit weg ist von von künstlicher Intelligenz. Das sind einfach menschliche Maßstäbe wie Proportionen, äh, Farben, Materialien. Ähm, aber gerade die Kombination hat uns jetzt in ein paar Fällen tatsächlich wundervolle Architektur beschert und das erkennen auch die Architekten, die mit hoher emotionaler Intelligenz, mit hohem Feingefühl, mit langjährigster Berufserfahrung, mit einem, mit einem Berufsbeginn, der an der Akademie der bildenden Künste gestartet ist und jetzt bei uns als, als sage ich jetzt mal, Head of Design sozusagen seinen, seinen, seinen Höhepunkt findet. Diese Architekten finden die Tools genial und sind überzeugt davon und das ist eigentlich das, was, was, was mich, mich jetzt auch bestärkt, dass wir da nicht auf dem falschen Weg sind, wenn wir diese Tools weiter benutzen, äh, weil es einfach unsere, unser, unsere Tätigkeit bereichert. Und vielleicht nochmal, äh, Dietmar, was du vorher gesagt hast, was ich auch sehr richtig finde. Ähm, ich meine, die künstliche Intelligenz, die, die äh, wird natürlich nie menschliche Intelligenz ersetzen und auch die Urteilsfähigkeit. Aber es ist tatsächlich so, dass so viele Dinge die für die man auch intelligent sein muss, die man tun muss, die jemand tun muss, die man nicht irgendwo irgendjemand überlassen kann, der nicht ausgebildet ist, natürlich auch von einem Computer erledigt werden kann. Aber es ist tatsächlich immer so, das Ganze, was da rauskommt, das Ergebnis ist nur so gut, wie der Mensch, der vorher sich Gedanken gemacht hat, wie die künstliche Intelligenz in den Projekten eingesetzt wird und natürlich auch, wie, wie gut der Input ist. Und ähm, man merkt es ganz einfach, also wenn, wenn der Input nicht gut ist, dann kann auch der Output nicht gut sein. Dann, ähm, dann ist die künstliche Intelligenz und der, der Algorithmus und alles, was wir so programmieren, völlig hilflos. Und also insofern ist es, es macht uns einfach besser und stärker bei dem, was wir tun als Architekten.
1: Du, du gibst ein gutes Stichwort, Laurent, weil das wäre jetzt auch das Nächste, worauf ich hinaus wollen würde. Mal ein bisschen näher eingehend auf PropertyMax. Was du was du beschreibst, ist ja, dass ihr selber euch ganz bewusst dafür entschieden habt, diesen Weg zu gehen, PropertyMax zu gründen, die Software selber zu entwickeln. Jetzt hört sich vieles von dem, was ihr sagt, danach an, dass natürlich Algorithmen zu einem gewissen Teil bisherige Tätigkeiten von Architekten ersetzen können. Ähm, jetzt stellt sich natürlich dann mir die Frage, ist es deswegen auch wichtig, ihr arbeitet ja beide, also nicht nur ihr bei Property Max, ähm, sondern Dietmar, du auch selber an Algorithmen, ist es deshalb wichtig, sich als Architekt äh, oder als Architekturbüro mit solchen Themen auseinanderzusetzen, um auch die Ownership zukünftig auf diesen Algorithmen zu haben, weil sonst vielleicht jemand von außen kommen könnte und zumindest Teile der eigenen Wertschöpfung ersetzen könnte? Oder ähm, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen anhand eurer ja. strategischen Entscheidungen auch erklären, wie ihr er seid dazu gekommen, Property Max zu gründen?
2: Also, genau genommen, war der Gedanke ursprünglich ein ganz anderer. Und zwar habe ich mit vor sechs Jahren mit einem Partner zusammengefunden, mit dem Andreas Kohnl. Der hat den letzten deutschen Flugzeughersteller aus tiefroten Zahlen geholt und wieder groß gemacht. Und ich habe ihn dann kennengelernt und ich bin selber ein totaler Flugzeugfan. Und dann haben wir natürlich über, über die über die ähm, Konstruktion von Flugzeugen und den Bau von Häusern geredet und er war total perplex, wie Häuser gebaut werden, weil er natürlich wusste, wie Flugzeuge konstruiert werden und habe ich gesagt, ja, das ist echt schade, könnte man vielleicht auch anders machen und dann haben wir uns zusammengefunden, erst als Projektentwickler, indem wir Grundstücke gekauft haben, äh, entwickelt haben und bebaut haben und gleichzeitig aber auch uns mit dem Thema digitalem Bauen beschäftigt haben. Da haben wir in der Elbphilharmonie, die oberste Wohnung sozusagen, die eine irre Form hatte, innen drin 3D gescannt. Wir durften dort nicht bauen. Man hat gesagt, also der, der Generalunternehmer hat gesagt, ihr dürft nur montieren. Das heißt, wir mussten alles 3D vorfertigen, nach 3D scannen und haben dann vor Ort alles zusammengesetzt. Das war tatsächlich was völlig Neues, aber es wäre auch gar nicht anders gegangen, weil die Form der Wohnung, also das war eine ganz irre Innenarchitektur, die da realisiert wurde, wär, wäre auch gar nicht auf anderem Wege zur Realität gekommen und dann haben wir tatsächlich das für uns als das Verfahren erkannt, um zu bauen und so muss in Zukunft gebaut werden, aber das Problem ist, beim Bauen ist man nicht alleine, ähm, da gibt es ganz viele, da gibt es den Bauherrn, der muss überzeugt sein, dann, dann brauche ich viele Unternehmer, die überzeugt sein müssen und wir haben aber dann auch festgestellt, dass wir mit dem, was wir da tun, viel zu früh, früh sind, also die Bauwirtschaft hat auch gar kein großes Interesse daran, dass so gebaut wird, weil dann würde es nämlich alles reibungslos laufen und viele äh, Claims würden gar nicht entstehen, die so entstehen und dann sind wir mehr oder weniger zufällig über uns Unsere Architekten, die da tätig waren, die parametrisch tätig waren, und unsere Projektentwicklung auf das Feld gestoßen, dass man eigentlich das, was der Architekt macht, nämlich drei, vier Varianten für die Bebauung eines Grundstückes zu entwickeln, auch mit Hilfe von Algorithmen und parametrischen Methoden äh, und künstlicher Intelligenz unterstützen tun kann. Und dann dachte ich mir schon, naja, das ist was Faszinierendes. Aber ich bin mal gespannt, was wir da finden. Fünf Prozent werden schon sein vielleicht. Gell? Dann haben wir so die ersten Projekte gemacht und es setzt sich bis heute fort. Es ist unglaublich, welche Reserven da drin stecken. Wir finden eigentlich selten weniger als 20%. Es sind manchmal sogar 40%. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist alles vollgepopft und schlecht. Es ist Besser als das, was der Architekt vorschlägt. Es ist besser belichtet, es ist städtebaulich besser, es ist besser von der Nutzungsfähigkeit, weil ich die Parameter eingeben kann. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil ein Architekt arbeitet iterativ. Wenn er gut ist, kann er drei Parameter auf einmal berücksichtigen und eine er Lösung erarbeiten, aber den vierten und fünften muss er iterieren. Property Max kann unendlich viele Parameter auf einmal verarbeiten. Es ist ihm völlig egal, dann rechnet er halt statt einem Tag eineinhalb Tage. Aber am Ende des Tages haben wir oft 18, 19, 20 Parameter bei den Projekten. Das sind Gebäudetiefen, Geschosshöhen, Belichtungsparameter, Bebauungsparameter, Paragraph 34, alles, was ich möchte. Ich kann alles an Parametern definieren und da kommen jetzt einfach immer faszinierende Lösungen raus, die sind nicht nur optimaler, sondern auch architektonisch besser als das, was, was ein Architekt mit drei Varianten erledigt. Und das finde ich einfach unheimlich wichtig, weil für uns als Architekten ist das einfach eine gute Benchmark. Das heißt ja nicht, dass ich den Entwurf nehmen muss, aber wir benchmarken uns selber über Property Max. Man kann auch zum Beispiel, wenn jetzt ein Grundstück ausgeschrieben wird, ein Bauherr kann über Property Max Benchmarks erzeugen für Architektenwettbewerbe. Man kann sagen, schaut her, das sind eure Benchmarks, das funktioniert, das ist das ist geprüft. Wenn ihr was anderes gestaltet, was viel besser ist, von mir aus 15 Prozent weniger Fläche hat, dann sei euch das offen, weil ich muss ja nicht immer das Maximum ausnutzen. In, meinen, in, in, in großen Ballungsräumen ist es leider mittlerweile wirtschaftlich gar nicht mehr anders möglich, als mit dem Maximum zu arbeiten. Da kann sich es eigentlich keiner mehr leisten, irgendwo was wegzulassen, nur aus purer Schönheit. Aber ähm, für uns ist das eine geniale Benchmark. Und jetzt zum zeitlichen Aspekt, also wir hatten neulich ein Projekt, da ging es um 35.000 Quadratmeter BGF, wusste ich natürlich vorher nicht. Weiß ich ja immer erst danach. <lacht> und da hat der Kunde gesagt am Freitag, er will unbedingt ein Angebot abgeben. Und zwar nächsten Freitag. Äh, da war eine denkmalgeschützte Güterbahnhofhalle drauf in Pforzheim. Dann ging es um ein Riesenareal, Paragraph 34, mit Hang, mit allem Pipapo, was du, also alles, was du brauchst. Und er braucht Ganz, ganz kurz, Laurent, ja? äh,
1: sowohl, sowohl äh, wir ehrlicherweise als auch wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht äh, mit dem Paragraph 34 so Ach sehr so, vertraut. Okay, Kannst du das ganz kurz ja, beschreiben?
2: Genau. Also es ist so, also Property Max äh, fühlt sich wohl im Umfeld äh, vom Paragraphen 34 des Baugesetzbuches. Das heißt, man orientiert sich an der umliegenden Bebauung in Länge, Breite, Höhe äh, und Grundfläche. Mal ganz grob gesagt. Da kann man ein Buch drüber schreiben, aber das war es in aller Kürze. Und das heißt, äh, Property Max kann das auch. Das schaut sich also das Umfeld an, die künstliche Intelligenz analysiert das Umfeld. Das könnte ich jetzt auch manuell tun, aber die KI macht das natürlich automatisch und viel schneller. Und dann entwickelt Property Max aus diesen Parametern des Umfeldes die Planung. Und da haben wir tatsächlich bei diesem Beispiel innerhalb von sieben Tagen eine vollständige Vorentwurfsplanung für dieses Areal hingelegt haben dann am Freitag drauf präsentiert, das Ding ist angekauft und wird jetzt so realisiert. Das ist eigentlich total unglaublich, weil als Architekt hätte ich gesagt, naja, ähm, da brauche ich mit Sicherheit ein paar Wochen dafür. Aber warum? Weil ich natürlich Schleifen drehe, ich entwickle Ideen, iteriere, äh, finde Optimierungspotenzial nach drei Wochen, das setze ich dann natürlich noch drauf und so weiter und so fort. Aber da habe ich vom Anfang an mit dem Optimum, gestartet in der Kubertur im Städtebau und habe dann da die Planung drauf entwickelt. Die wurde natürlich auch nochmal verbessert in vielerlei Hinsicht. Also da wurden tolle Belichtungsvarianten noch vom Architekten ergänzt. Also wie gesagt, Property Max ist nicht allmächtig. Aber die Zeit, in der wir das gemacht haben, also wenn ich das heute jemandem zeige, was da entstanden ist in, in sieben Tagen, das glaubt einem niemand. Das glaubt einem niemand. Ja. Kann ich dazu mal kurz eine Frage
3: stellen? Äh, weil ich finde das super interessant, gerade nochmal zu dem Paragraph 34. Also wir haben in den Städten Bebauungspläne und danach richtet sich der Architekt, was ich bauen darf oder nicht. Und es gibt gewisse Gegenden, da ist Paragraph 34, an der Nachbarschaft, weil wir da keinen Bebauungsplan haben. Und was ich super interessant finde, ist, ähm, das ist für mich auch manchmal... Glaube ich, so generell das Interessante, wenn wir über Parametrik reden, Algorithmen. Es gibt äh, die Ergebnisse, man traut den eine, oder man gibt dem irgendwie ein bisschen mehr Recht, weil man sagt, als Mensch, es wurde berechnet nach ja. den Parametern und wir vertrauen das. Wenn ich jetzt sage, ich entwerfe etwas als Architekt, was ich dann nach 34 aus meiner Sicht als Architekt einfügt, kann natürlich die Stadt in dem Zuge da ist, ähm, Prüfung des Bauantrages sagen, nö, ähm, entschuldigen Sie, Herr Köring, das fügt sich ja hier mal so gar nicht ein. Und dann wäre halt der nächste Schritt, ja Moment, ähm, also entweder Planung neu, das dauert dann wirklich Kosten, oder man geht zum Anwalt, ist auch mit Kosten verbunden. Und da finde ich es halt super spannend, wenn man da eine Software hat, die sagt, wir machen diese Planung nach der Einfügung, Paragraph 34, habe ich dann auch irgendwie eine rechtliche Grundlage oder lässt sich ein Amt dann eher überzeugen zu sagen, okay, die Software hat geprüft, ob es sich einfügt oder nicht.
2: Also, es ist so, dass diese Einfügekriterien, die sind ja nicht subjektiv, die sind ja objektiv. Das heißt, es geht erstmal los mit der Quartiersbestimmung, welche Gebäude sind maßgeblich. Also, ist es in meinem Quartier oder gibt es noch ein Quartier dazu, weil die Straße nicht trennend ist? Dann habe ich schon mal mein Quartier. Dann suche ich mir da. Die Beispiele in Länge, Breite und Höhe, das ist quasi der Baukosten für Property Max, an dem sich es bedienen kann. Das darf auch nur die Bausteine nehmen, die dürfen kleiner sein, aber nicht größer und die Grundfläche darf nicht höher sein. Und das ist alles objektiv. Und wenn ich das einhalte, dann kann eigentlich auch kein Amt sagen, egal ob es jetzt der Architekt so macht oder Property Max, dass sich das nicht einfügt, weil es gibt keine Argumente dagegen, weil die einfach objektiv sind. Man kann natürlich darüber diskutieren, ähm, sage ich jetzt mal, ob, ähm, ob trotz Erfüllung aller Kriterien vielleicht äh, in Ausnahmefällen die GRZ auch herangezogen werden muss. Das steht nämlich gar nicht im, im Baugesetzbuch. Aber das sind dann Dinge, das sind dann so, so Grenzbereiche, wo man natürlich, wenn die Behörde sagt, nein, wollen wir nicht, dann muss man sich wirklich gut überlegen. Streiten kann sich keiner leisten zeitlich. Also muss man sich auch über einen Konsens bewegen. Ähm, aber zu der Frage nochmal, ob man dann mit dem mit dem Tool mit besseren Argumenten unterwegs ist, ich sage die. Behörde will am Ende des Tages gute Architektur. Und wenn wir dann mit 10.000 Lösungen und Computer ankommen, ist es in der Regel eher kontraproduktiv, weil das ist genau das, was natürlich eine Behörde erstmal als nicht unbedingt städtebaulich förderlich sieht, sondern die wollen eine, eine gute Lösung von einem Architekten entwickeln, die städtebaulich äh, zu befürworten ist. Und das ist aber eigentlich genau das. Property Max macht da nur die, die Benchmark und sagt, okay, das sind die, die äh, sage ich jetzt mal, Spielfelder, auf denen du dich bewegen kannst. Und am Ende des Tages kommt der Architekt und ich gehe oft, also ich gehe oft auch mit Handskizzen hin. Ich, ich mache Property Max, das sieht jetzt auch alles nicht schön aus, was da rauskommt, das sind halt Kubaturen und ähm, das ist für jemanden, der Computer toll findet, eindrucksvoll und meine Kinder finden es auch toll, aber die Behörde findet halt dann eher mal vielleicht die Handskizze und den Innenhof und die Gemeinschaftsflächen, die dann zwischen den Häusern entsteht, interessant und ähm, ich glaube, aber Genau genommen ist es wirklich so, es ist ein objektives, belastbares Ergebnis, das tatsächlich ähm, im Normalfall nicht angegriffen werden kann. Weil wenn die Parameter stimmen, die Parameter müssen natürlich richtig sein,
0: ja, super. Sehr spannend. Auf das Verhältnis Architekten, Behörden und künstliche Intelligenz gehen wir nachher auch nochmal genauer ein. Wir wollen mit euch noch über das zweite Beispiel heute sprechen, nämlich Dietmar, dein architektonisches Forschungsbüro Ähm Da beschäftigst du dich ja auch sehr viel mit dem Thema parametrisches Design und hast zum Beispiel verschiedene oder ihr habt verschiedene Fassaden entwickelt, Fassadendesigns. Ich habe aber auch ein sehr spannendes Projekt gesehen. Das war ein Design für Hochspannungsmasten, die sehr futuristisch angemutet haben. Ähm, kannst du uns da nochmal mitnehmen, was genau ist denn parametrisches Design und ähm, wie verändert sich dadurch die, ähm, das, der Designentwurf des Architekten?
3: Ähm, ja, interessant, dass die Hochmaßen noch nochmal angesprochen werden. Also, die wurden auch oft als Beispiel für parametrisches Design genannt. Entworfen ähm, hatte ich die, glaube ich, 2007 zu Ostern am Küchentisch meiner Mutter. Die kamen auch mit Kuchen vorbei. Allerdings, ähm, muss ich dazu sagen, das basierte ja gar nicht auf Parametrik. Wenn man natürlich die Software, die man dazu benutzt, als äh, Grundlage nimmt, die basiert wiederum auf Algorithmen, kann man sagen, gut, das ist parametrisch mit Sicherheit mit drin und es gibt mir die Möglichkeit, diese Software, die ich benutzt habe, diese Form einfacher zu generieren, als wenn ich sie vielleicht per Hand skizziert hätte. Nichtsdestotrotz habe ich ja schon ein gewisses Bild im Kopf, wo ich hin möchte. Also ich lasse mich ja nicht durch die Software beeinflussen, wo es hingehen sollte in diesem Fall, also in einem kreativen Prozess. Also... Ich glaube, was der Lauren sagt, also ich habe gewissermaßen angefangen mit einem Rahmenkonstrukt und habe es, was vielleicht auch Property Max, dann liefert und dieses Rahmenkonstrukt war für mich die Grundidee, worauf ich dann quasi dann das Design entwickelt habe, woraus dann diese Strommasten entstanden sind. Es gab damals einen Wettbewerb in Island, Lensnet, ähm, war eine Anerkennung. Ähm, das Hauptproblem war auch, äh, faserverstärkte Kunststoffe da anzuwenden. Ähm, des Weiteren gibt es dann natürlich auch Riesenprobleme, wo man natürlich dann als junger Architekten nicht dran denkt, ist, dass es äh, eine gewisse Stahllobby gibt, die diese ganzen Strommassen vertreten, dass man dann mit neuen Kunststoffen das natürlich ein bisschen schwer hat und so weiter. Aber es war auch nie angedacht, das Design so zu entwickeln, dass es seriell gefertigt wird und über ganz Island ähm, quasi stehen sollte, sondern vielmehr als ein, zwei Masten, als Kunstobjekt, was das Bewusstsein generieren sollte, dass unsere, sage ich mal, Society auf ähm, einen Rohstoff, der so also nicht physikalisch manchmal sichtbar ist, basiert, nämlich Strom. Und wenn das eben wegfällt, dann haben wir riesen Probleme. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr in die Politik gehen. Aber mir ging es eben darum, dass man damals das Bewusstsein generiert, dass es dort eine Infrastruktur gibt, und die sichtbar macht und dadurch vielleicht sich in den Menschen einen anderen Zugang dazu haben. Aber was ist parametrisches Design? Das ist auch eine ganz gute Frage. Ähm, heißt parametrisches Design wirklich, dass ich jetzt nur mit Algorithmen arbeite und alles modelliere? Ähm, oder geht es wirklich darauf zurück, was der Mensch generell macht? Ähm, ich habe entworfen, es war alles möglich und habe durch Skizzen physikalische Modelle es geschafft, ein Design zu entwickeln, mit dem ich als Mensch zufrieden bin was jetzt durch Parametrik äh, vielleicht Computer unterstützt, möglich ist um mir vielleicht äh, in gewissen Prozessen diese Entscheidung abnimmt, äh, ob es funktioniert oder nicht. Oder es gibt durch Schnittstellen die Möglichkeit eben zu prüfen, ob es funktioniert. Und ich glaube, aus meiner Sicht ist diese, Schwa also diese Frage ist schwer zu beantworten, was ist wirklich parametrisches Design? Ich persönlich denke, äh, sobald der Mensch mit dran beteiligt ist, gibt es gewisse Codes, auch von uns durch die Genetik bestimmt, die sich dann quasi in so einem Objekt, was ich als Architekt entwerfe, manifestiert. Wenn wir das natürlich über den Begriff Digitalisierung koppeln, kommen wir natürlich eben dorthin, dass sich die Schnittstellen verbessern kann. Und das ist dann der ganze Bereich, was viele Leute über integrale Planung, BIM, die Zukunft nennen, was natürlich auch Schwierigkeiten aus meiner Sicht schafft, dass ich dann gewisse Softwares eben Lizenzen kaufen muss, um mit anderen Firmen zu kommunizieren, was dann vielleicht auch wiederum junge Büros ähm, außen vor hält Oder eben auch, dass der Architekt sich viel mehr darauf spezialisieren muss. Wo möchte ich hin? Bin ich jetzt der parametrische Designer? Bin ich derjenige, der die BIM-Software kann? Bin ich der Entwerfer? Äh, Baumanagement? Wo geht's hin? Und das ist halt die Frage auch für junge Büros. Und ich denke, auf der einen Seite ist natürlich eben die Kritik, dass durch diese moderne Software wie BIM und alle anderen kleine Büros außen vor sind. Auf der anderen Seite schafft es aber auch die Möglichkeit gerade für kleinere Büros, sich dann eben auch selbstständig zu machen, ohne dass man überhaupt bauen muss. Und das finde ich auch wiederum interessant, was der Laurent sagte, eben den Diskurs, den man im Büro hatte, zwischen den Jungen, die teilweise in der Lage sind, über Algorithmen, Programme, Variationen zu entwickeln und den alten Architekten, die anders eben reingegangen sind. Und ich finde, es ist das Wichtige, eben diese Kommunikation zu schaffen. Ähm, das war jetzt nicht die Frage ganz korrekt beantwortet, vielleicht aus Ihrer Sicht, aber ich glaube, das Wichtige ist zu sagen, dass vielleicht diese KI in Zukunft eben den Architekten nicht den Job wegnimmt, sondern viel mehr Möglichkeiten aufwirft, dass ich ganz neue Architekturbüros gründen kann, die sich vielleicht gar nicht mehr mit der baubaren Architektur in dem Sinne des klassischen Architekten beschäftigen, sondern vielmehr über Algorithmik oder neue Materialien. Und ich sehe das eher als Chance und von daher bin ich da recht positiv gestimmt.
0: Was sind denn noch weitere Vorteile von... Ähm von computergestützten Designs, die Sie sehen, also es ist natürlich auf, auf der einen Seite kreativitätsfördernd oder un unterstützend, wie wir gerade schon gehört haben, aber was zum Beispiel mit dem Thema Baukosten ist es möglich, Materialien zu reduzieren oder haben wir auch andere Möglichkeiten im Bereich äh, Statik und können neue Dinge generieren, die vorher so nicht möglich waren?
3: Ähm, ja, mit Sicherheit. Also im Bereich von BIM oder sonst etwas kann ich das ja Bauteile schon verlinken mit Ausschreibungsprogrammen, wo ich dann direkt ähm, die Angebote reinbekomme, wie teuer etwas ist. Ähm, in der Vergangenheit hat sich ähm, der Architekt auch sehr viel auf den Begriff Baukosten, auf äh, einen Baukostenindex, sage ich mal, berufen, der jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, ein bisschen risikobehaftet ist, weil sich die Preise ein wenig anders entwickelt haben, als man sich das vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz, wenn ich ein Gebäude komplett in 3D modelliert habe, mit allen Bauteilen und das verlinke, denke ich, kann ich eine sehr gute Kostensicherheit erreichen, gerade auch bei komplizierteren Projekten. Und natürlich auch viel mehr optimieren und diese Planung in Echtzeit ähm, eben auch teilen mit Ingenieuren, ähm, die vielleicht mich darauf hinweisen können, wo ich was optimieren kann. Und ich glaube, die Zukunft sollte zur kollaborativen Planung gehen. Also nicht, dass ich als Architekt sage, ich plane das und der äh, lieber Ingenieur, jetzt machen Sie es mal bitte baubar, sondern vielmehr, dass wir vielleicht einen Pfeil haben. Manche reden dann über einen digitalen Zwilling, wo dann viele daran arbeiten können auch, echt Zeit, die Sachen schon mal zu testen und auch zu optimieren und ich dann nicht irgendwie erst auf das Feedback warten muss, dann ist jemand krank, dann ist er wieder im Urlaub, dies, das, jenes, sondern dass die ganze Kommunikation viel, viel schneller, also
1: ist. Wenn ich da mal äh, jetzt einhaken darf, äh, wir haben uns jetzt viel mit äh, dem Thema, was kann KI heute, was äh, nimmt sie heute für Rollen wahr, ähm, auseinandergesetzt und es ist auch ein sehr komplexes äh, Thema, was, äh, denke ich, in der halben Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, mitnichten vollständig erfasst sein kann. Nichtsdestotrotz wollen wir auch nochmal den Blick nach vorne werfen, ähm, nämlich auf Zukunftsszenarien ähm, und wo uns äh, das Thema KI und Architektur noch hinführen kann. Dietmar, du hast es vorhin schon angesprochen und Laurent, du auch in einigen Ausführungen die Frage, wie zum Beispiel eine Brücke dann geschlagen wird vom Modell hin in die fertige Infrastruktur oder das fertige Gebäude unter dem Thema zum Beispiel Sensorik und Datenanalyse und Echtzeitdatenanalyse an euch beide gefragt. Mich würde interessieren, wenn man das als Rückkopplungsschleife Denkt, dann kriegt man ja eigentlich, wenn man es schafft, nach und nach wirklich Sensorik im, im Sinne Internet of Things in die Breite in Infrastrukturen und Gebäude reinzubekommen, bekommt man ja Parameter zurück, die dann für zukünftige Designs wiederum diese verbessern können, maßgeblich sein können. Seht ihr da schon bestimmte Entwicklungsschritte, die äh, ja heute schon ähm, in der Praxis angewandt werden? Also wo ich so dran denke, sind bei, beispielsweise gerade im Infrastrukturbereich Lastsensorik oder ähnliches, aber auch spannende Themen. Es gibt ja ähm, große Player auf dem Markt, äh, haben wir im Vorgespräch auch kurz schon angerissen. Äh, Google beispielsweise mit Sidewalk Labs, das äh, ist eine Google-Tochter oder eine Alphabet tochter die sich ganz klar sozusagen darauf stürzen, zu sagen, wir wollen eine Smart City entwickeln, um sie insgesamt besser für die Bewohner zu machen. Also um daraus wieder zu lernen aus der Sensorik und aus den Daten, die wir da gewinnen. Wie schätzt ihr das ein?
2: Soll ich was sagen, Dietmar? Dann starte ich mal ganz kurz. Also vom Prinzip, ich glaube, dass das, also das Thema wird wird zunehmend spannender. Also wir haben es ja jetzt hingekriegt, als Architekten zumindest in Teilen schon wirklich 3D und integrativ zu planen und über ein 3D-Modell zu kollabor kollaborieren, was tatsächlich bis vor kurzer Zeit eigentlich nur in der Planung ähm, genutzt wurde. Und man hat tatsächlich dieses Modell nie dazu genutzt, um auch damit auf die Baustelle und in den Baubetrieb zu gehen und in, in den Gebäudebetrieb zu gehen, muss ich äh, richtigerweise sagen. Und also wir haben uns das tatsächlich jetzt auf die Fahne geschrieben mit unserer neuen Company Reon, wo ich viele tolle Menschen gewonnen habe, die, ähm, die sich auch jetzt mit mir auf die Fahne schreiben, das BIM-Modell auf die Baustelle zu bringen, weil ich habe gemerkt bei unserer ersten Abwicklung einer papierlosen Baustelle, die wurde Ende 2019 fertig, was für ein Riesenmehrwert entsteht, wenn auch jeder Handwerker über das Tablet Zugriff auf ein 3D-Modell hat und viel besser versteht, was da vorher gedacht wurde und nicht irgendwo aus einem dunklen Planraum dumme PDFs runterlädt und die dann in der Früh am besten noch plotten muss, bevor er dahin fährt. Also das ist mal der erste Teil, dass tatsächlich das Verständnis äh, unseres ähm, Berufsergebnisses, nämlich der Planung, wirklich auf die Baustelle geht und jedem zur Verfügung gestellt wird. weil das sind, das sind auch alles hochintelligente Menschen, die mit 3D-Daten gut umgehen können. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch die Rück Rückkoppelung, also über die Tablets, die wir dann auf der Baustelle austeilen, kommt eine Rückkoppelung direkt bei uns ins 3D-Modell, also kein Screenshot mehr und eine Mail, sondern wirklich ins 3D-Modell ploppt es dann hoch, was die Baustelle da, da wissen möchte. Und das, was du gesagt hast, jemand die Kommunikation, das ist genau das, worum es geht, die Kommunikation über das 3D-Modell, das ist der zentrale äh, Kommunikation Kern, über den wir sprechen, weil wir reden ja über dieses Produkt am Ende, das glaube ich wird rasend zunehmen jetzt, wenn, die, wenn alle verstehen, dass es besser ist und auch viel günstiger ist, weil man nämlich keine Fehler mehr macht oder weniger viel, viel weniger Fehler macht, dann wird es auch schneller gehen. Wenn man mit etwas mehr Geld verdient, wenn es falsch läuft, dann geht es nicht schnell, aber da geht es wirklich so, dass man, dass man mehr Geld verdient, wenn es besser läuft im Bauwesen, deswegen glaube ich, wird das ein ganz großer Anteil sein und was, was ich jetzt auch gerade so beobachte, wir sind ja Verfechter von energieautarken Gebäuden. Ich darf jetzt auch in Rosenheim ein energieautarkes Stadtquartier bauen, das katrin werksviertel das wir jetzt seit einem Jahr eben in unserer Projektentwicklung im Eigentum haben. Und da haben wir sensationelle Voraussetzungen. Wir haben eigene Wasserkraft, wir haben ein Rechenzentrum, wo wir Abwärme kriegen. Wir haben natürlich eigene Photovoltaik und Stromerzeugung und eigene Geothermie. Und wenn man so, das sind natürlich komplexe Systeme. und da habe ich jetzt schon ein paar so Dinger gebaut und erfahrungsgemäß, die werden einfach mal geplant, gebaut und hingestellt und dann laufen die irgendwie. Kein Mensch weiß, ob die wirklich so energieautark laufen, wie sie tatsächlich äh, konzipiert wurden. Das weiß ich nur über Sensorik. Ich muss genau wissen, was tut denn mein Nutzer? Weil wir haben ein Bürogebäude in Raubling gebaut, da habe ich vier Nutzer, die, die sollten eine, eine Heizkühldecke bekommen. Die sollte eigentlich nur ab 26 Grad äh, Außentemperatur gleiten, mitten nach oben gehen. Natürlich kann die mehr. Die kann auch das Gebäude ganzjährig auf 20 Grad halten, auch wenn es draußen 32 Grad hat. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Das heißt, auf einmal geht ein Energieverbrauch, den ich konzipiert habe mit äh, weit unter 10 Cent pro Quadratmeter und Monat, geht dann deutlich drüber hinaus, weil das Nutzerverhalten eigentlich nicht zur Planung passt. Und da, da kommen wir zum Gebäudebetrieb, wo die Sensorik, die Dietmar vorher erwähnt hat, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt, weil wir als Planer werden gefragt sein, unsere Gebäude zu beobachten. Ich meine, bei der Kostengruppe 300 bei der Baukonstruktion, da wird nicht viel zu beobachten sein. Die Betonwand bleibt so, wie sie mal hingestellt wurde. Aber so diese, diese, diese ganze Gebäudetechnik, äh, die, wenn sie energieautark sein soll, natürlich auch einen gewissen Komplexitätsgrad erreicht in der Regelung, die muss ich, die muss ich monitoren. Und ähm, bei diesem Monitoring bist du ohne Sensorik hilflos, weil du kannst ja nicht jedes Mal hinfahren und messen und nachschauen und die Leute fragen, sondern du musst wissen, was da tatsächlich passiert. Was wird gewünscht? Was tritt ein? Und wo liegen dann tatsächlich die Ergebnisse? Und also wir lernen da wahnsinnig. Wir haben ein Gebäude jetzt gebaut. Da muss ich sagen, habe ich nach bestem Wissen und Gewissen geplant. Und jetzt nach zwei Jahren baue ich da maßgeblich um, weil ich jetzt weiß, ich hätte es viel, viel besser machen können. Und das ist natürlich super, weil es ein kleines Gebäude ist. Deswegen ist es nicht so schlimm. Aber beim nächsten Großen können wir natürlich diese Erfahrung aus dem Monitoring dann wieder äh, ansetzen. Und da baue ich jetzt im Nachhinein diese ganzen Sensoren ein, die Dietmar vorher erwähnt hat, um einfach beim, bei dem zukünftigen Monitoring das mehr oder weniger automatisieren zu können. Dass wir quasi aus unseren Gebäuden lernen,
3: aber ich meine, du sagst ja auch, das also ich glaube, das Problem ist ja als Architekt es wird gebaut es wird gemonitored, es ist fertig, aber dann in dem Moment, wo ich merke, ich kann was besser machen, dann muss ich umbauen, zurückbauen, genau, umbauen genau, genau. und das geht ja auch manchmal nicht, aber das Interessante ist, ich kann ja trotzdem, es ist ja alles ein Prozess, das nächste Haus besser machen, das macht ja, also sollte man ja generell arbeiten, dass man, wenn wir auch wie vorher über die Feedback-Loops und Netik gesprochen hatten, dass man eben aus Fehlern lernt, also Fehler sind eigentlich dazu da, dass man was besser macht. Es gibt auch ein Paper, Paper von Wittel und Weber, von 1973, was eigentlich nichts anderes besagt. Dass ich Probleme löse und jedes Problem, was eben gelöst wurde, schafft wiederum neuere Probleme. Heißt aber nicht, dass ich ja gar nicht anfangen sollte, die Probleme zu lösen, weil ich sage, ich kann es ja eh nicht verbessern. Nee, das ist der Prozess, es eben besser zu machen. Ähm, ja, wir haben jetzt momentan noch keine konkrete Antwort, wie wir das Problem des Klimawandels ad hoc lösen können. Es gibt eine Menge Ansätze. Heißt aber nicht, dass wir das nicht angehen sollen, sondern vielmehr, wir müssen es angehen, und natürlich wird das neue Probleme auf und dann sollte man gucken, wie man damit umgeht. Und vielleicht gibt es dann auch neue Algorithmen, neue Techniken, neue künstliche Intelligenz, die uns in diesem Bereich hilft. Und gerade auch in diesem Monitoring oder intelligentes äh, Raumklima sind ja Riesenmöglichkeiten, wenn das Gebäude quasi mitdenkt und agiert und lernt, auf das Verhalten des Benutzers und daraufhin eben das Klima einstellt. Also ich bin wirklich absolut gar kein Freund davon, dass ich jetzt mit dem Handy zu Hause alles steuern kann. Ob ich das Licht grün, rot, blau mache, dass die Heizung angeht und sonst was, ich finde das total schlimm. Und, und dann geht das WLAN nachher nicht und dann weiß ich nicht, wo mein Handy ist und dann muss ich suchen, um den Radiosender umzustellen und so. Ich möchte am liebsten einfach, dass es funktioniert und beim Licht, da möchte ich den Schalter drücken und es geht an. Und ich denke, das ist auch eher die Zukunft und nicht die Möglichkeiten, die ich damit wirklich habe, sondern dass die Algorithmen so entwickelt werden, dass sie mich als Nutzer verstehen und dann darauf agieren. Und dass ich natürlich im Endeffekt dann immer noch sagen kann, oh, Moment mal, das ist jetzt falsch, ich möchte es anders. Das heißt, der Algorithmus lernt und optimiert Und ähm, es gab auch eine Architektur-Vordenker in den 70er-Jahren, Cedric Price mit The Fun Palace, das war aber alles noch ein bisschen mechanisch, oder Nicolas Negroponte, der hat bereits 1970 einen eine Paper geschrieben, Houses that now the people who live in. Und ich glaube, wir sind heute eben an dem Punkt, dass das, was vorgedacht wurde, eben auch, realistisch modelliert werden kann in Algorithmen und eben auch angewandt wird. Ähm, die andere Sache ist zum Beispiel auch Sensorik ist natürlich ein Riesenhelfer äh, bei den Problemen, wenn ein Rohr undicht ist, so dass ich schon von vornherein weiß, wo eben eine Undichtigkeit entsteht, dass ich dort aktiv werden kann, bevor der Rohrbuch da ist. Und jetzt reden wir halt nur über die Anwendung der Sensorik äh, in dem gebauten Umfeld, des Gebäudes. Ähm, was ist denn wirklich, wenn wir die Sensorik eben auch auf das urbane Umfeld legen? Das heißt, wo sind dann die Rohre? Wo kommt zum Bruch? Wo kann ich es analysieren? Wo kann ich es optimieren? Ähm, natürlich äh, jedes Navigationssystem benutzt diese Algorithmen zu sehen, wo ist ein Stau? Wie kann ich es umfahren? Wie kann ich einfacher zum Ziel kommen? Wie kann ich den oder sage ich mal möglichst durch eine schöne Landschaft fahren? Es gibt ja auch diese Navigationssysteme für Fahrräder, dass ich eben auch für Autoverkehr umgehen kann. Feinstaub. Ähm, es gibt diese Möglichkeit natürlich auch ähm, dann für Fußgänger. Ähm, ja,
0: ähm, Dietmar, um hier nochmal kurz reinzugehen. Ähm, ja. Das eine ist natürlich, ähm, sind die Sensoren, die die ähm, Datenpunkte im Grunde der Menschen aufnehmen, die sich in der Stadt bewegen. Das andere ist natürlich aber auch das emotionale Empfinden der zum Beispiel Anwohner, die in der Nähe von einem Projekt wohnen. Also das ganze Thema Bürgerbeteiligung ähm, hat ja auch ähm, ganz neue Potenziale, ähm, generell mit der Digitalisierung in, in dem Bereich Architektur und Planung, aber natürlich auch mit mit künstlicher Intelligenz. Mir persönlich sind aber gar nicht so viele Projekte zum zum Thema ähm, Partizipation in dem Bereich bekannt. Werden da, da Potenziale schon komplett ähm, ausgeschöpft, eurer Meinung nach? Ähm, hab, kennt ihr vielleicht interessante Projekte? Und falls ihr auch das Gefühl habt, dass das so ein bisschen ähm, ja weniger genutzt wird aktuell, ähm, woran glaubt ihr, liegt es? Vielleicht ähm, angefangen mit dir, Dietmar, dann würde ich die Frage auch nochmal zurück ähm, an dich, Lauren, spielen.
3: Klar, also die Projekte gibt es, es gibt auch Forschungen in dem Bereich. In Berlin war es das äh, Conscious City Laboratory bei Professor Bundschoten, aber auch das City Lab. Ähm, andere Möglichkeiten, die nicht richtig partizipativ sind, aber wo die Echtzeitdaten ausgewertet sind zum Bode der Stadt, ist in Rio de Janeiro, gab es eins äh, mit IBM, und ähm, in der Forschung damals habe ich schon feststellen können, auch in den Umfragen, dass wirklich der Bürger daran beteiligt sein möchte, was mit seinen Daten passiert und wie er quasi an der Partizipation teilnehmen kann. Und ich denke, das Problem ist trotzdem noch, dass manchmal die Hürde von der physikalischen Partizipation zur digitalen immer noch eine gewisse Grenze darstellt. Also ich kann natürlich partizipieren, indem ich sage, ich... Ähm, gebe alle meine persönlichen Daten dem Algorithmus zur Öffentlichkeit und er weiß dann auch, wie ich da darüber entscheiden möchte. Nichtsdestotrotz weiß ich ja auch nicht, was dann damit passiert. Und ähm, die andere Möglichkeit ist wirklich das Physikalische, dass man sagt, äh, möglichst auf breiter Fläche in einem Stadtforum zu sagen, das sind die Möglichkeiten, das sind die Akteure hier, das sind die Architekten, das ist der Stadtplaner, da geht's hin, wie wollt ihr euch mit einbringen? Und ich finde manchmal da hapert also dass viele Leute sich der Partizipation, sage ich mal, interessieren und daran teilhaben möchten, aber letzten Endes dann doch nicht machen. Weil der eigentliche Planungsprozess ist ja nach wie vor, dass keine Stadt einfach was macht. Darf es ja gar nicht. Also eine Planung muss offengelegt werden und äh, es gibt äh, bei Städten das Amtsblatt, das sowas kann man abonnieren, da steht dann die Planung drin, darauf kann man reagieren. Aber auch da interessieren sich schon die meisten Leute nicht für. Erst in dem Moment, wo es dann Publik wird, dass es dann diese Entscheidung gibt, wirklich, dann gehen dann manche wirklich auf die Barrikaden. Und viele wussten eigentlich nicht, dass man sich im Vornherein schon längst dran beteiligt hätte können. Es gibt dazu Workshop-Verfahren. Da gibt es dann aber auch ein gewisses Klientel, was sich dann wirklich dran immer beteiligt. Und ich, ich finde halt wirklich, dass es momentan schwer ist. Und natürlich könnte Digitalisierung eine Möglichkeit sein. Aber den richtigen Königsweg oder so kann ich jetzt auch noch nicht nennen. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Ähm da möchte ich meine persönliche Meinung gar nicht so abgeben, aber es gab in Berlin das Feld, was bebaut werden sollte. Und da sind natürlich alle auf die Barrikaden gegangen, es gab einen Volksentscheid, glaube ich, und es wurde nicht bebaut. Und man hätte natürlich auch sagen können, ich kann mich an dieser Volksentscheid nur beteiligen, wenn ich wirklich auch vor Ort war und es mir auch mal angeguckt habe. Das kann man ja machen, über GPS, Geotech, whatever diesen Bereich eingrenzen. Ich bin dann da mit meinem, sage ich mal, Mobile Device und es erkennt, ich bin vor Ort, habe es mir angeguckt und kann dann meine Entscheidung treffen. Ich finde halt, oft ist das Problem, wenn man nicht vor Ort war und dann aber gegen die Architektur quasi dagegen ist, weil da generell etwas passiert, dass das dann meistens nicht so gerechtfertigt ist, weil man einfach dann irgendwie von anderen hört und nach Hilfe und die schlimmen Bauträger und alles und da geht es ja nur um Profit und unsere Natur und alles. Also da muss man halt irgendwie gucken, wo es hingeht und wie man da sich besser beteiligen kann. Ich bin aber auch wirklich da nicht der hundertprozentige Experte, weil... Ich, ich weiß es auch manchmal nicht wo es hin kann es gibt Möglichkeiten auch Softwares die man einbinden kann aber meine grundsätzliche Haltung ist glaube ich dass die Schwierigkeit immer noch ist äh, zur Digitalisierung dass da so eine gewisse Lücke klappt für die Leute die sich an diesen Sachen beteiligen
2: möchten also vielleicht von meiner Seite dann noch eine Randbemerkung ich glaube dass dass die größten Mehrwerte die Digitalisierung auch darin liegen dass es uns gelingt allen Beteiligten vollumfänglich alle Informationen und zwar immer aktuell und richtig zur Verfügung zu stellen. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme in so Baurechtsschaffungsverfahren, dass, dass ein, ein ganz erheblicher Teil der Beteiligten und auch der Menschen, die dann dagegen oder dafür sind, äh, nicht mit allen richtigen Informationen versorgt sind. Und, und das ist natürlich ein ganz großes Manko, weil wenn jemand seine, seine innerliche Entscheidung trifft auf Basis von falschen Grundlagen, weil er nicht alle Informationen hat, äh, dann kann das natürlich kein gutes Ergebnis sein. Und das ist auch immer ein langer Weg und ich glaube, der lange Weg ist gar nicht so sehr die Verhandlung, bis man sich einigt, sondern das ist der lange Weg ist immer bis wirklich alle, alle Informationen haben und die richtig bewerten, äh, dann, dann ergibt sich ein Ergebnis. Und ähm, wir haben ja auch ganz oft, wenn wir so Projekte entwickeln, auch mit politischen Gremien zu tun. Und da stellen wir das auch immer wieder fest. Und da, wenn es die Möglichkeit gäbe zu sagen, man hat jetzt irgendwo eine digitale Plattform, äh, in der alle Informationen drin sind, da gibt es ein 3D-Modell, da kann ich mir das anschauen, da kann ich durchlaufen, da kann jeder seinen Input geben, ähm, wie an so einem schwarzen Brett. Ich glaube, dann hätte man vielleicht... Ähm, auch andere Verfahrenszeiten bei denen bei den Dingen die wir gerade machen wir wir beklagen ja immer die langen äh, Genehmigungsphasen äh, auch von so Bauleitplanungsverfahren äh, und das ist auch ja manchmal auch unnötig kompliziert. Oft geht die Gemeinde an die Decke, weil sie sagt, na ja, da kommt einer, der will im 34 irgendwas genehmigt haben. Da müssen wir sofort eine Veränderungssperre machen, damit der ja nicht dieses Autohaus baut, von dem wir da gehört haben. Dabei will der vielleicht ganz was anderes machen. Und letztendlich ist, ich glaube, wenn man da auf digitaler oder auf Ebene der Digitalisierung allen Beteiligten von Anfang an immer die richtigen Informationen zur Verfügung stellen wird, äh, würde auf einer allgemein zugänglichen Plattform. Ich meine, so die Idee Common Data Environment, ähm, wie wir es ja im, im Bauen jetzt seit seit 15 Jahren haben und was uns da schon auch deutlich weitergebracht hat, wenn man das vielleicht auf anderen Ebenen auch so machen könnte und würde, glaube ich, dann wird man schneller werden und wahrscheinlich auch transparenter dort besser.
1: Ja, spannend. Jetzt haben wir schon lange geredet und wir müssen auch tatsächlich langsam zum Schluss kommen. Aber bevor wir euch beiden die Abschlussfrage stellen, die wir an unseren Gästen stellen, würde ich gerne noch auf einen Aspekt eingehen. Ich glaube, wir haben die Frage schon beantwortet im Laufe dieses Podcasts dass es auch zukünftig noch Architekten brauchen wird, dass also Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Architektur den Architekten nicht ersetzen. Aber es ist auch schon angeklungen, äh, Laurent, bei dem, was du erzählt hast, äh, über deine Kolleginnen und Kollegen ähm, bei euch im Büro und bei Property Max, ähm, dass es äh, zukünftig andere Anforderungen an das Berufsbild Architekt äh, geben wird, ähm, oder dass natürlich auch ähm, weitere Berufsbilder mit in Architekturbüros reinkommen. Deswegen würde ich euch beide Gerne fragen. Dietmar, ich würde mit dir gerne anfangen. Bei dir aus der Perspektive der, der Forschung und der Lehre, also in Hochschulen, in Universitäten, was braucht es denn da eigentlich für eine Veränderung, um die Architekten der Zukunft auf solche Themen wie KI und Digitalisierung vorzubereiten, damit sie dann auch wirklich fit sind, in diese Rolle, in diese veränderte Rolle einzusteigen?
3: Ähm, mit Sicherheit ähm, offene Strukturen, das heißt ähm, für mich ganz klar, dass äh, an Universitäten Digitalismus, wenn ich es jetzt so nennen sollte, gelehrt werden sollte, die Möglichkeiten und auch die Optionen aufzeigt und ganz klar auch sagen kann, dass die künstliche Intelligenz, oder ob die in zehn Jahren noch so heißt, ich weiß nicht, eine Bereicherung sein kann für die Architektur, definitiv und äh, dass sie jungen Architekten und Ingenieurinnen auch wirklich helfen kann. Nichtsdestotrotz sollte aber auch Wert darauf gelegt werden, dass klassische Wege, Methoden nach wie vor unterrichtet werden. wie skizzieren physikalische Models und all das. Weil ich glaube nicht, dass eine reine digitale Welt die Lösung ist für alles. Und ganz konkret heißt das, was ich oft gemerkt habe, ist, ähm, auch aus eigener Erfahrung, wenn man mit Studenten zusammenarbeitet, dass es natürlich viel, viel einfacher ist. Alles in 3D quasi zu modellieren und ein paar schöne Bilder zu machen, um das zu zeigen. Man tendiert aber meistens dann dazu, wirklich immer nur die schöne Seite des Gebäudes zu zeigen in dem Bild für die Präsentation. Ist ja bei Wettbewerben auch, man sucht sich die schönste Seite, das wird gerendert, schön dargestellt als visuelles Bild und hofft dann zu gewinnen. Ein physikalisches Modell wiederum. Man kann drumherum gehen, man schaut hinein, man hat es in der Hand, man kann mit Materialität arbeiten, gibt einem eine ganz andere Empfindung als diese Trennung von einem screen Eben zu der digitalen Welt. Ich meine, klar ist die Zukunft, dass wir vr haben, Augmented Reality ähm, und das sind alles auch Techniken, die gelehrt werden müssen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir in naher Zukunft jetzt die Universitäten großartig ändern müssen in der Hinsicht, weil ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele junge Architekten, denen es wichtig ist, gerade auch die digitalen Möglichkeiten ähm, an Universitäten zu lehren. Man muss aber, wenn man jetzt auf deutscher Ebene sagt, wird auch jungen Architekten die Möglichkeit geben, dass man an Universitäten lehren kann und nicht über diesen klassischen Weg, okay, jetzt sind sie wissenschaftlicher Mitarbeiter, jetzt müssen sie das vertreten, was der alte Professor haben möchte, sondern dass man wir wirklich auch die neuen Wege optimiert und offen gestaltet und ähm, da einen ehren Einstieg bietet für die, sage ich mal, jüngeren, die dann auch noch, die, sage ich mal, den Vibe haben. Also ich meine, ich bin jetzt 45 ist eigentlich auch schon fast zu alt, meiner Meinung nach. Aber ich denke, das könnte man optimieren, dass man auf der einen Seite klassische Struktur hat und auf der anderen Seite eben auch vielleicht auch über Jahresprofessuren für Jüngere den Weg ebnet. Natürlich gibt es das Mittel der Juniorprofessuren, all das, keine Frage. Aber auch einfach, dass man vor Leute von außen eben die Möglichkeit gibt, an der Uni ihr Wissen zu verbreiten. Aber ich glaube, vieles ist, was das angeht, schon auf dem Weg. Man muss halt, glaube ich, nur eben offen sein dafür, auch als Student. Ja.
1: Laurent, ähm, ja. suchst du einfach nur junge Mitarbeiter, die dir diese KI-Sachen äh, machen, die das alles schon mitbringen? Oder wie gehst du äh, damit um? Äh, gibt es Möglichkeiten, auch äh, alte gestandene Architekten äh, in die Welt der KI einzuführen?
2: Also ich bin natürlich erst recht viel zu alt dafür. Um das, um das selbst zu propagieren, aber ich tue es tatsächlich. Ich habe mich vor 15 Jahren dafür entschieden, nur noch 3D zu planen, ich habe mich tatsächlich auch von Mitarbeitern getrennt, neue dazugewonnen, die das unbedingt haben wollen. Aber am Ende des Tages, es steht und fällt natürlich mit den Menschen, die da verbrennen, besser zu werden wie du vorher gesagt hast, Dietmar, wir wollen ja alle besser werden und es sind natürlich die digitalen Methoden, die uns die Möglichkeit besser geben, besser zu werden. Da muss nicht alles gut sein, was, was da daherkommt, aber es gibt tolle Dinge. Ich bin gerade hier am Experimentieren mit Eye-Tracking, bin total fasziniert davon, wie viel, wie viel schneller man damit arbeiten kann und wie viel entspannter das Ganze geht. Das werde ich sofort, wenn es irgendwie geht, in diesem Büro ausrollen. Wir wollen bis zum Ende des Jahres alle, computer virtualisieren, weil das Thema Blech unterm Tisch zu stehen zu haben, ist halt einfach hinderlich, weil da, damit ist ein Ort verbunden und die Arbeit muss heute ortsfrei sein. Wir treffen uns natürlich nach Corona unheimlich gerne jetzt wieder im Büro und merken dann auch, wie die Menschen brennen für das, was sie tun. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Ich glaube, wir haben durch Corona gesehen, dass Digitalisierung unheimlich viele Freiheiten bietet, aber wir haben auch genauso gemerkt, wie, wie, welche gigantischen Defizite im Teamwork entstehen, wenn man sich nicht mehr trifft und nicht mehr persönlichen Kontakt hat, weil gerade das Thema des Entfachen von Feuer und, äh, ähm, sagen mal, die Leidenschaft für Architektur, die entsteht natürlich im Team durch persönlichen Kontakt. Und also ich glaube, man muss heute, also ich sage das für mich als Geschäftsführer, ich muss das von meinen ganzen Kollegen, egal wie alt, verlangen, dass sie das machen und können. Und bei uns gibt es jede Woche zwei Stunden CAD-Schulung. Egal wie alt und wie jung und wie, wie, äh, wie erfahren, nimmt daran jeder teil und muss diese Skills erwerben, muss da besser werden, das, weil das sonst wird das ganze Büro besser und ein paar bleiben auf der Strecke und die können zum Schluss nicht mehr mitlaufen. Äh, das ist genauso wie im Sport, da wenn wenn nur... 90 Prozent der Mannschaft trainieren und 10 Prozent nicht, dann bleiben die auf der Strecke. Also ich glaube, wir müssen das schon verlangen und ich verlange das, dass wir da immer besser werden und ich erlege, lege mir das auch selbst auf, da immer cutting edge zu sein, mal schauen, wie lange ich da noch mithalten kann, aber noch geht es ganz gut, dass man einfach digitale Dinge nutzt und einfach sich gleitend durch alle Welten, egal ob Apple oder Mac oder CAD oder Rhino hindurch bewegt, das, ist, das gehört zu uns dazu, das ist unser Handwerk und unser Werkzeug sind die Computer. Ähm, und wir verlangen das von den jungen Menschen und manche sind total fasziniert, dass sie das hier bei uns lernen dürfen und da besser werden können. Andere sagen wieder, oh ja, das ist mir aber, das finde ich ganz schön anstrengend, was ihr da betreibt. Und für die gibt es dann vielleicht auch andere Dinge und andere Jobs und andere Büros. Aber ich glaube, wenn man wenn man ganz vorne dabei sein will, dann ähm, muss man die Möglichkeit bieten, man muss es verlangen und man muss natürlich auch ähm, Menschen um sich herum, Scharen, die davon fasziniert sind. Und es ist auch ansteckend. Es ist ansteckend. Ja, ich
3: glaube, der wichtigste Punkt ist ja zu sagen, dass die Digitalisierung und KI keine Entmenschlichung bedeuten soll. Ganz im Gegenteil. Sie soll ja helfen, Assistenztool sein und nicht den Menschen ersetzen. Auch wenn es manchmal, wie boah, 30 Minuten erwähnt, eben im Science-Fiction so aussieht, dass wenn Roboter und sonst was sind, ähm, ja, ich glaube, das wäre der falsche Weg, wenn es da geht.
0: Ja, vielen Dank an euch für diesen sehr spannenden Rundumblick zum Thema künstliche Architektur, künstliche Intelligenz in der Architektur und Planung. Ähm, Wolf hat es schon angekündigt, wir müssen langsam zum Abschluss kommen und deswegen möchte ich an euch nochmal unsere Abschlussfrage stellen. Dietmar, was denkst du? Wie verändert sich die Baustelle und wie wird sie im Jahr 2040 aussehen?
3: Ja, interessante Frage. Es sind noch 15 Jahre, oder? Ähm,
0: ich weiß auch Zeit. Was,
3: Stimmt. was ist in den letzten 15 Jahren passiert? Eigentlich nicht so viel, denkt man erstmal, ne? 2006 war die Weltmeisterschaft in Berlin, 2007 kam das iPhone und dann hat sich aber doch einiges verändert, meiner Meinung nach. Auch wenn die Baustelle meistens nach wie vor genauso aussieht wie vor 15, 20 Jahren. Also ich glaube, das, was sich wirklich verändern wird, ist nicht das, was wir direkt vor Augen haben. Das heißt, ich glaube, 2040 werden wir nicht einen Minority Report auf der Baustelle haben. Nichtsdestotrotz werden wir mit Sicherheit ähm, ja, Exoskelette haben, die den Bauarbeitern helfen, schwere Arbeiten zu verrichten. Ähm, wir werden Hilfsroboter haben, ähm, die, glaube ich, nicht ähm, selbstständig in dem Rahmen, was ich ganz am Anfang sagte, einer Artificial General Intelligence arbeiten, sondern den Bauarbeiten ist, ähm, assistieren ähm, die serielle Fertigung durch Robotik wird großen Einzug haben durch passgenaue Ein ähm, Bauteile. Ähm, auch äh, der Laurent sagte das ja ähm, bereits in Hamburg, äh, wenn das manchmal nicht so gerne gesehen wird, wenn das alles ohne um Fehler läuft. Ähm, und ich glaube wirklich, die Hilfsmittel, die werden eine gewisse Intelligenz haben ähm, und den Bauarbeitern, Planern, Architekten helfen, wie Augmented Reality, Virtual Reality, keine physikalischen Pläne mehr, Qualitätssicherung, da wird es hingehen. Also um es kurz zu sagen, ich glaube, 2040 wird die Baustelle genauso aussehen, mehr oder weniger wie jetzt. Der ein oder andere Roboter wird da sein. Was sich ganz extrem verändern wird, ist das, was sich hinter den eigentlichen Anbild quasi abwickelt. Die interne Intelligenz, die Cloud-Systeme, die Möglichkeiten, ähm, Sachen zu optimieren. Das wird, glaube ich, enorm zunehmen und helfen und auch Baustellen mit Sicherheit einfacher und sicherer machen.
0: Dankeschön. Laurent, was, was glaubst du? Wo geht's denn?
2: Also, ich, ich hoffe ja sehr, dass sich da schon noch eine gewisse digitale Beschleunigung äh, ergeben wird, weil die, die Anfangsphase war sehr langsam. Aber das Beispiel mit dem Wassertropfen in äh, das Münchner Fußballstadion kennt ja jeder. <lacht> Wenn es exponentiell wird, dann ist es auch schnell mal voll. Ähm, ich glaube, dass, dass das Thema, wir, wir, wir planen in zehn Jahren mit Sicherheit hoffentlich alle 3D und integrieren unsere Planungen über 3D-Modelle. Wir Uns wird es auch gelingen, dieses 3D-Modell nicht bloß 2D auf die Baustelle zu bringen, sondern auch diese 3D-Daten dahin zu bringen, wo es dann gebaut werden muss. Ähm, ich fände es total gut, wenn wir es wenn hinkriegen würden, dass es uns mit visuellen Hilfsmitteln möglich ist, zu kontrollieren, ob das, was da gebaut ist, richtig ist, weil das hatten wir in der Elbphilharmonie, da haben wir dann quasi, da standen wir da mit unserem Puzzle auf der Baustelle und wussten eigentlich gar nicht, äh, wo fangen wir denn jetzt an, wir fangen unten an, aber kommen, da in, kommen wir in der Höhe dann, wenn es dreidimensional ist, auch an der richtigen Position raus, das heißt, die Positionierung von vorgefertigten Bauteilen vor Ort ist ein Thema, das, glaube ich, noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt, ich bin da jetzt auch nicht top informiert, aber ähm, das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Themen, die wir die wir ähm, vielleicht in zehn Jahren können werden, dass wir die Positionierung von Bauteilen kontrollieren. Und ich glaube, das wird für uns alle viel einfacher werden. Wir werden viel weniger Konflikte haben durch die Digitalisierung und durch KI, weil einfach Fehler gar nicht entstehen, weil die Kontrollmechanismen durch die KI und durch das äh, dreidimensionale Planen einfach äh, Fehler von vornherein vermeiden und weniger Konflikte heißt mehr, mehr Entspannung, mehr Freude an der Arbeit und das ist mein Wunsch und auch, glaube ich, meine Vision davon, dass wir in Zukunft ähm, weniger Stress haben bei dem, was wir tun und eigentlich nur noch den, die Freude an der Architektur genießen können. Wunderbar.
1: Dann, äh, ja, darf ich euch ganz herzlich danken, äh, lieber Dietmar, lieber Laurent, äh, für ja, eure Teilnahme, danke. für das spannende Gespräch. Liebe Sandra, danke Dank. für die Co-Moderation und äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören und wie immer äh, zum Schluss, äh, wir freuen uns sehr über euer Feedback, über eure Meinungen. Wenn ihr Fragen habt oder auch Themenvorschläge, könnt ihr die gerne per E-Mail an podcast.z-lab.com äh, schicken oder ihr könnt uns auf den üblichen Plattformen, Social-Media-Plattformen, Podcast-Plattformen ähm, Kommentare hinterlassen, auf die wir dann natürlich schnellstmöglich antworten. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank.
2: Ciao. Ciao.